0: Finalmente, para todos los oyentes que lo pedían, que lo aclamaban, que imploraban que regresara las cintas ¿Qué? del sótano, acá está. No nuevamente, de lo puedo creer. Nuevamente en el aire de Sandía y Vino, en el aire de Radio Asamblea y en la red, en la red de redes, en Spotify. Para todos, llega las cintas del sótano. Aplausos, por favor. Ah. ¿Y de qué este, viene? Y en esta columna muy especial, que estamos grabándola un 29 de mayo, que es el Día del Folclorista Argentino. Yo no sé si esto lo sabían. Ayer 28 de mayo fue el Día Internacional de la Hamburguesa, un tanto extranjerizante. Hoy, 29, es el Día del Folclorista Argentino, además de ser el aniversario del cordobazo. Pero, Male, ¿sabes por qué hoy, ¿Festejamos, celebramos el Día del Folclorista?
1: Por supuesto, ¿sabías que desde 2011, y es por la ley número 26.665, que hoy es el Día del Folclorista Argentino, en homenaje al protagonista de nuestra columna, de quien vamos a hablar en los próximos minutos, y es el, el padre del folclore nacional, podríamos decir, quien se ocupó de recolectar las piezas eh, más reconocidas del folclore nacional, tal vez que es Andrés Chazarreta.
0: Así es, vos bien lo dijiste. Hoy no es el día de Agustín Tosco, no es por eso que recordamos a, a los folcloristas, sino por el señor, el maestro Andrés Chazarreta. Seguramente los oyentes, vos, Male y yo, hemos escuchado y conocemos a los manceros santiagueños, los hermanos Ábalos, los Carabajal, y todos pensamos que son los precursores del folclore argentino, puntualmente santiagueño. Pero no, no es así. Para que todos ellos existieran, primero tuvo que haber una figura. La figura de el maestro Andrés Chazarreta. Puntualmente yo no llegué a esta figura a través de la música o a través de los relatos que uno va escuchando de diferentes músicos. Sino que llegué por un libro, estaba leyendo el libro El gaucho indómito de Ezequiel Adamoski, un historiador que entrevistamos el año pasado, y ahí me crucé con este hombre, con este nombre que es Andrés Chazarreta. Ahí llegué y empecé a escuchar y empecé a investigar quién era esta figura. Y fue donde descubrí que el 29 de mayo es su día y gracias a él es el día de todos los folcloristas. Argentinos. Perdón,
1: interrumpo un minuto, pero vos entraste al personaje a través de la literatura y yo lo hice a través de las artes plásticas, porque conociendo también la pintura costumbrista y gauchesca, investigando, por ahí conocí a las duras del folclorista. Camino,
0: caminos diversos ¿no? para, para llegar a la música. Bueno, este personaje es bastante antiguo, ¿no? si tenemos en cuenta el año y el día en que nació. Nació un 29 de mayo de 1876. Desde ahí que comienza sus primeros pasos. Él queda huérfano de su madre a los cuatro años y se cría junto a su abuela y sus hermanos, en aquella antigua Santiago del Estero que dista mucho de la que conocemos hoy, ya una urbe, ¿no? El paisaje era diferente, no era tan urbanizado como lo que podemos encontrar en la querida provincia Cuna de la Chacarera. En los primeros años Chazarreta se educó en escuelas provinciales y luego ingresa al normal, donde en el año 1896 se recibiría de maestro, ¿no? Uh -huh. Por esto yo recién en la presentación Hacía alusión a Chazarreta como el maestro del folclore Porque no solo enseñó y llevó esta música eh, popular nuestra argentina A todo el territorio sino que también fue docente, realmente. Él estudió en las escuelas normalizadoras, empezó en el 96, en 1896, y ejerció esa docencia durante 27 años ininterrumpidos, en donde pasó por el aula como formador, pero también fue inspector y director. Parece
1: un detalle que haya sido inspector, pero es lo que le dio la posibilidad de recorrer el país. Andrés, que podríamos decirlo, nos dejó, un legado muy importante, que es empezar con la sistematización del folclore nacional. Uh -huh.
0: En esas experiencias que tenía, donde iba este, recorriendo el país, iba conociendo diferentes ritmos y diferentes expresiones musicales, Artísticas, culturales, danzas, bailes Porque él puntualiza y focaliza Luego de sus años de maestro Puntualiza y se focaliza en la música Como interpretación, pero también como danza
1: Sí, sí, y bueno, fue recopilando Y sistematizando la enseñanza Los géneros, por ejemplo Digo, Fue también quien, de alguna forma Uno de los primeros que revalorizó eh, La música nacional, nativa, identitaria Como es el, el folclore en Argentina, y eso es gracias a que pudo recorrer el país.
0: Sí, él de hecho arranca como, como instrumentista, por así decirlo, de forma autodidacta. De niño tocaba solamente la armónica, un instrumento sencillo, chiquito, portable, económico, y el acordeón. Era lo único que él tocaba de niño, y ya después cuando entra en la adolescencia empieza a tener otras inquietudes musicales, y esto lo observan sus hermanos mayores, y empiezan a enseñarle algunas técnicas de guitarra para que él pudiera rasguear y dibujar algunos sonidos de zambas, chacareras, escondidos, vidalas, gatos, ¿sí? que son todos ritmos folclóricos argentinos. En 1902 decide tomar algunos pequeños estudios más serios de lo que es guitarra, solfeo y teoría, ¿no? Eh, por esas épocas también empieza a volcarse a ciertas orquestas y e integra una, ¿no? donde empieza también a familiarizarse con las danzas y los bailes, pero de un carácter mucho más aristocrático, por así decirlo, ¿no? Porque ahí empieza a tomar contacto con valses, con lanceros y serenatas, que eran los, los bailes de los sectores pudientes. Entonces toda esa geografía musical y, y de la danza empiezan a formar ¿no? a Chazarreta, lo nutren de lo popular, pero también de lo aristocrático. Bueno, y... Bueno, pero los oyentes se preguntarán entonces cómo esta persona que nace en 1876 y en los primeros años del siglo XX empieza como a profundizar en la música, cómo puede ser considerado un prócer del folclore eh, argentino. Bueno, la respuesta está en que en 1905 Chazarreta empieza una tarea de recopilador. ¿Mm? ¿Qué es esto del recopilador? Male, ¿vos sabés lo que hace un recopilador?
1: Eh, ¿Qué hace un recopilador? Bueno, me imagino que un recopilador reúne, junta, podríamos decir, escribe y deja por sentado expresiones de la cultura popular de distintos lugares. Pero eh, no sé si es la definición, estoy como intentándome acercar a una definición improvisada.
0: Lo que hace un recopilador, hay que imaginarse el contexto, ¿no? a principios del siglo XX había un montón de canciones que no tenían eh, un este, autor, ¿sí? que eran interpretadas, que eran del acervo popular, pero no estaban eh, escritas las letras, no estaban escritas las armonías, y ¿sí? no estaban puestas en una partitura.
1: Podemos decir que fue eh, lo que los hermanos Grimm fueron para la literatura... Europea, por ejemplo.
0: Exactamente. Lo que los hermanos Grimm fueron para la literatura europea lo fue Chazarreta para la música argentina, puntualmente para el folclore. Él, todo lo que había dando vueltas por el territorio argentino, le puso letra, o este, adaptó musicalmente, escribió sus partituras, por así decir, oficializó la tradición oral que se iba transmitiendo en el pueblo argentino de boca en boca... Tanto de la música y de la letra Él lo oficializó Y esto después le trajo muchas controversias para su persona En 1905, como decía Él adapta lo que es la samba de Vargas no Es una samba muy típica, muy popular Y él la readapta y con eso se hace conocido Porque era algo que estás dando vueltas por Santiago del Estero Por Tucumán, ¿sí? por el norte argentino Pero no estaba como oficializado Entonces con esta obra Chazarreta se hace conocido como recopilador, ¿no? porque junta todas las canciones que había dando vueltas en el noroeste argentino y las populariza para que todo el mundo pueda escucharla en grabaciones de diversos artistas. Muchos de los clásicos que nosotros escuchamos en Atahualpa Yupanqui, en Mercedes Sosa, en Los Chalchaleros, en Los Manceros, santiagueños, en un montón de artistas, eh, se lo debemos a Chazarreta, que fue el que los compiló, ¿m? el que los rescató de que quedaran en el olvido. Con esto también ha pasado un montón de relatos clásicos de la Argentina de la poesía gauchesca, ¿no? que era un tipo de literatura que en ese momento estaba a flor de piel en la República Argentina. ¿Por qué es importante esto? Porque en esos momentos la Argentina trataba de fundarse como nación y necesitaba construir una identidad en base a un montón de rasgos culturales diversos que se entrecruzaban. ¿no? Por esto que mencionamos también que Chazarreta encarnaba en juntar lo popular y juntar la aristocracia. Y la tarea esa de recopilador es bastante controvertida porque algunos le achacaban a Chazarreta, a Andrés, de que él utilizaba las canciones para ponerle su firma y luego adueñarse de los derechos de autor, así hacerse conocido, y además llenarse de plata Esto era una de, la, una de las críticas que le hacían los opositores a Chazarreta Lo claro y la realidad es que si no fuera por él Hoy el cancionero popular folclórico argentino estaría bastante raquítico ¿sí? No estaría nutrido con esas grandes obras que tenemos y que podemos escuchar en nuestros días En 1905 bien dijimos que él hace esta primera composición pero él sigue avanzando, sigue profundizando y dice, bueno, en el 1906 arma el conjunto de arte nativo que está compuesto por 30 personas, entre músicos y bailarines, algo inusitado para la época, tengan en cuenta que era principios del siglo XX. Y con ese grupo recorre todo el noroeste argentino con diversidad de elogios, pero también de crítica. ¿Por qué? Porque eran 30 personas que la aristocracia no quería ver porque bailaban descalzos, porque ejecutaban música que era considerada de los brutos, porque era del pueblo, entonces tenía ciertos problemas a la hora de llevar esta, este conjunto de arte nativo a los grandes teatros del Noroeste Pero esa pelea y esa controversia que genera entre los que lo apoyaban y los que lo denostaban, es lo que hace que llegue la historia de esta persona a la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos que esperar hasta el año 1921, donde él debuta en nuestra querida ciudad, en el Teatro Poleteama de la calle Corriente. Parra parte para buscar fotos de este teatro que era exquisito, ¿no? De una arquitectura del estilo eh, Art Deco, y fue inaugurado por Sarmiento y demolido en el 58 lógicamente por los intereses de los negocios privados ¿sí? urbanísticos de la ciudad de Buenos Aires. Hoy en día hay un proyecto para, ese, para que ese lugar se construya un nuevo teatro y está a cargo de un amigo tuyo, Malena, el director de cine.
1: Ay Dios, mis
0: amigos que andan por ahí haciendo negocios ¿De quién
1: estamos Campanella? hablando? Campanela estamos hablando,
0: ¿verdad? De Campanela, sí, hoy quiere su propio negocio ahí A construir eh, un teatro en donde antiguamente estaba este Teatro Polite Politeama Que es donde debuta Chazarreta La presentación fue a todas luces histórica ¿no? Ya que signó la difusión de la música folclórica argentina A todo el país y a todo el territorio latinoamericano podemos decir que ese es el momento cúlmine en donde empieza a explotar el folclore. Y lógicamente podemos encontrar críticas de los diarios de la época, ¿no? Uh -huh. Y podemos ver fotos de la época en donde el público se levanta abandonando el teatro espantado bajo el título de El coro de las selvas y las montañas. La aristocracia despreciaba... A esta compañía por considerarla vulgar Le decía el coro de las selvas y las montañas Esas bestias que bajaban del noroeste argentino En ropas tradicionales, bailando descalzos Y ejecutando músicas primitivas Esto era lo que describía la aristocracia De la compañía de Chazarreta Pero no todas fueron críticas ya que fue también reivindicado en el diario La Nación por un Ricardo Rojas que titularía Un trozo de la vida del interior transplantada a la ciudad cosmopolita.
1: Bueno, no fue el único Ricardo Rojas tampoco eh, que, que escribió sobre esto, pero antes de seguir avanzando en las citas, eh, me, estos títulos y, y críticas que estamos leyendo, no como todavía hoy súper, súper... Eh, podrían encontrarse, ¿no? Todavía hay sectores que siguen reivindicando y levantando la alta cultura, ¿no? Y bastardeando a la cultura popular, ¿no?
0: Uh -huh. como, sí, podemos encontrarlo. En, en, digo... en la cumbia, ¿no? La denostada cumbia por un montón de sectores porque no. viene y proviene de los marginados y entonces es de menor cultura, categorizando, estratificando la cultura. Cuando en realidad no lo es, no hay ni mejor ni peor, son producciones del hombre. Algunas te pueden conmover más y otras te pueden conmover menos.
1: Sí, totalmente, no pensaba eso. Y también como Ricardo Rojas, de alguna forma, eh, dando vuelta o resignificando esto de que es música del interior hasta haciendo una publicidad turística, parece, ¿no? Como, sí, sí. Como a través de las interpretaciones y los títulos, ¿no? Va cambiando. Y sí, vemos lo... la concepción cultural que tiene cada uno.
0: Me lo puedo imaginar en cualquier video mal hecho de movie Maker de alguna, algún municipio perdido que dice un trozo de la vida del interior trasplantada a la ciudad cosmopolita.
1: Exacto, nada, eso me daba gracia y bueno, un poco quería mencionarlo, pero ahora sí eh, me meto en, en otra cita que tenemos para compartirles, queridos oyentes, que es la de Atahualpa Yupanqui, que en su libro El Canto del Viento relata el paso de Chazarreta por la ciudad de Buenos Aires con su conjunto de arte nativo, como veníamos recién hablando y explicaba Mariano, y dice, y abro comillas, Las danzas argentinas en los teatros y en las salas tradicionalistas se bailaban, respetando el carácter, espíritu y coreografía, distancia, además gentil y ausencia de todo divismo. Nadie se desvivía por ser la primera figura, cada cual... Lo era en el preciso momento. Los malambistas, antes que zapateadores, eran bailarines. Nadie era tipo estándar, cada uno tenía su personalidad, su prestigio de responsabilidad. Las calles porteñas parecían respirar un aire de chañares florecidos, un aroma de churquis y polios, un acento de guitarras nostálgicas, un retumar de bombos auténticamente legüeros.
0: Bueno, ahí tenemos una Atahualpa chupanqui con un poco más de reconocimiento hacia la figura del Chazarreta y de su compañía de baile, compañía de música. Algunos dicen que Chazarreta es el primer empresario del folclore, porque empieza a girar por todo el noroeste argentino, con su cuerpo de baile y de músicos integrados por 30 personas, y recala en la ciudad de Buenos Aires. Nada más y nada menos que en la calle Corrientes Así que es el primer empresario del folclore Es el maestro del folclore Y un montón de titulaciones Porque ha pasado por todos los lugares También ha pasado eh, tocando en la radio En televisión, ha hecho discos eh, es, es el recopilador Es una figura fundamental El ápice la piedra basal del folclore argentino. Eso es todo lo que encarna la figura del querido Chazarreta. Y además esta lógica y gran pelea binaria que tiene la República Argentina, ¿no? ya desde realistas o patriotas, unitarios y federales, sí, eh, peronistas y antiperonistas, es ese pensamiento binario que tiene la República Argentina entre Cultura aristocrática o cultura popular. Está reflejado siempre. Siempre va a haber esa dicotomía en el gen argentino.
1: No sé si siempre va a haber. Estaría bueno, buenísimo que no menos, haya, eh, entonces, digo. Por lo menos que hasta la actualidad. De pensar
0: alguna vez. Por lo menos hasta Termino la actualidad. De... Y Chazarreta lo encarna y además lo tiene en su propio ser y es una figura de disputa su propio ser. Porque hay personas que a este recopilador lo aman y hay otras que lo odian. Y fue denostado y vilipendiado tanto como amado y endiosado. ¿Mm? Hay un 50% y hay otro 50%. Por suerte, nosotros nos quedamos con este 29 de mayo para recordar y endiosar a la figura de este compositor y este recopilador fundamental para el folclore argentino.
1: ¿Sabías, Tiro, antes que cierras que... Cierres, que... Que fue famoso en la industria audiovisual también, ¿sabías?
0: No, este es un dato que no lo tengo, la, o sea, es largo ¿no? El, el trayecto que ha hecho Chazarreta, pero en la industria audiovisual no sabía, ¿qué, qué tenemos?
1: Bueno, exageré un poco, me gusta titular de manera remombante, re pero no, no es que fue famoso en la industria audiovisual, una industria del cine incipiente recién, podríamos decir. Eh, pero bueno, había que tirar un titular para, para que me des... Eh, el pie pueda seguir estos minutos nada más, pero dicen que fue, porque se corre mucho mito popular eh, alrededor de la figura, que fue amigo del mismísimo Walt Disney.
0: ¿El mismísimo? ¿El de la cabeza criogenizada?
1: El mismo, el que está ahí congelado, el padre de Mickey Mouse. El padre de Mickey Mouse, el, Mickey Mouse,
0: el que le, le robó sí. la ciudad de los niños a la Argentina para hacer el maravilloso mundo de Disney, al cual el... cualquier quinceañera aspiracional del tercer mundo quiere viajar.
1: Claro, padre, dueño y empresario de la animación infantil. Animación, me refiero a, a, a la técnica, no a la animación de cumpleaños mm -hmm. y esas cosas. Bueno, eh, resulta que tuvo una visita por, por Argentina. Wally, como le decían acá el Wally, los, los porteños, no mm -hmm. Walt Disney era un montón. Claro, así que así lo apodaban, claro, el Wally. Cuando vino. Eh, en, entre el 41 y el 43 tuvo vínculos con Argentina porque se interesó por esta cultura gauchesca que hablábamos al principio ¿sí? Que uh -huh. vos eh, habías leído sobre la figura del gaucho, yo te dije que había estudiado un poco las pinturas gauchescas y costumbristas Bueno, Disney también puso el ojo en eso Entonces, eh, en este poner el ojo y empezar a entablar contactos con algunas figuras argentinas Dicen que le sugirieron por qué no poner una sede acá en Argentina y empezar a producir también contenido en Argentina, decide viajar a Sudamérica. En realidad, otras malas lenguas dicen que el motivo del viaje era un poco más enredado y tenía más que ver con una cuestión política y de negocios, porque estaba teniendo conflictos con sus propios empleados, con sus dibujantes y animadores, y un poco para... Eh, alivianar ese denso clima que había, ya decide viajar en una comitiva diplomática argentina. Llega a estas tierras y obviamente va a buscar a los dibujos que él conocía para poder incorporarlos al producto que era Disney en ese momento y de alguna forma representar la identidad latina, la identidad gauchesca, sudamericana, argentina. Después lejos está lo que Disney tomó de eh, lo que los artistas ...de la época reflejaban, ¿no? Porque se hizo una mixtura entre, por ejemplo, elementos del gaucho con los cowboys. Uh -huh. Típicas cosas que podemos ver en Disney, ¿no? Que toman pequeños elementos, pero los resignifican y los utilizan... Eh, ...para el, la industria hollywoodense, ¿no? Bueno, algo así se hizo con la figura del gaucho, pero... ...lo que importa es que en este viaje, en esta comitiva... ...él paró en el Hotel Alvear. Una de las actividades eh, que se registraron de manera audiovisual fue cuando bailó folclore. Él mismo se animó en la terraza del Hotel Alvear a bailar una danza que creo que pocas veces en su vida había visto. Uh -huh. Pero bueno, estos primeros pasos que dio Walt Disney en el folclore argentino los hizo en esta terraza y ahí fue cuando conoció a el protagonista esta columna Lo vio e incluso aparecen juntos en una filmación Él, su orquesta y su familia Recorrió el mundo su figura
0: mira Y llegado no solo
1: a... ahora en el, Estamos hablando entre el 41 y el 43 O sea, en su época Ya era conocido internacionalmente Porque uh -huh. el Wally Disney bailó con él
0: Claro, en su época, digamos, de, de esplendor Cuando ya estaba más consagrado Andrés Chazarreta Bien me parece que con esto ya damos por finalizado este dato de color, esta historia que yo desconocía y asumo y creo también que muchos de los oyentes que están del otro lado también. ¿Te parece si vamos a escuchar una canción que llega a nuestros oídos gracias a él, otra de las que tanto compiló? Por supuesto. Tiene su firma y es la canción llamada Criollita santiagueña. La vamos a escuchar en la ejecución que él hizo en el año 1955. Cinco años antes de fallecer así que vamos a escucharlo él y a su compañía musical interpretando criollita santiagueña Las Criollitas santiagueña samba primera ¿Sí? santiagueña mora la linda por ti cantan los changos sus lidaritas santiagueña por ti cantan los changos sus lidaritas santiagueña y hoy está La segunda. La segunda adentro, cuando vas a traer agua?
1: ¡Suscríbete al